0: sábado em Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com frutos de tempo de oração. Minha mãe maculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedente, por mim. Hoje se comemora no Brasil o dia do trabalho né? E no Brasil e no mundo, né? em muitos lugares do mundo dia 1 de maio dedicado né, aos trabalhadores e é também na igreja a festa de São José Operário porque São José também foi um trabalhador né? uma pessoa que trabalhou com as suas mãos e portanto é recordado hoje a missa né? Para em honra de São José e podíamos dizer então que essa festa de hoje, esse dia que comemorativo, está também muito ligado com o espírito do Opus Dei. As pessoas que já frequentam, que conhecem o Opus Dei há mais tempo, sabem que o núcleo, vai podíamos dizer, o centro da espiritualidade da obra do Opus Dei é a santificação do trabalho. É precisamente através das coisas normais do nosso dia-a-dia, dia, procurando fazer bem, realizar bem os nossos trabalhos, nós, por um lado, nos santificamos, vamos ganhando virtudes, vamos crescendo em proximidade com Deus, em intimidade com Ele, nós também vamos santificando o próprio trabalho, fazendo do que nós realizamos algo santo, algo digno de ser oferecido a Deus e também podemos santificar os outros, né? transformar o mundo através do nosso trabalho, das relações de trabalho, relações profissionais. Então, o que nós pensássemos no, no mundo, no trabalho que nós realizamos no meio do mundo, como um caminho para que nós nos encontremos com Deus. De fato, podíamos pensar que o primeiro trabalho, entre aspas, foi do próprio Deus construindo o mundo, isso vai aparecer até um pouquinho na primeira leitura da missa de hoje, quando Deus vai colocando as coisas, vai dividindo as coisas no, no universo, né? fala, isso daqui vai ficar para cá, isso para cá, faça-se a luz, né? faça-se agora, vamos fazer os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas, vamos fazer os animais, as plantas, e depois que aparece na leitura hoje, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus vai criando, Deus vai trabalhando, e confia ao homem e à mulher aquele mundo que ele criou para que nós também, cada um com seu empenho pessoal digamos assim, vá colaborando com Deus na criação cada vez que nós realizamos algo que nós criamos algo novo ou que nós ordenamos as coisas na nossa vida cada dia que nós realizamos o nosso trabalho nós estamos colaborando com Deus na criação do mundo e também junto com isso podíamos pensar que nós estamos colaborando com Cristo, nosso Senhor para a redenção do mundo para a salvação da humanidade porque Jesus também trabalhou isso é o que vai aparecer no, no Evangelho da Missa de hoje mas não vou falar muito disso daqui senão queima a humilha, né? depois tem que fazer a humilha depois da <risos> meditação aí já não sei mais o que falar então mas é importante que por isso nós vejamos o mundo como algo bom às vezes existe uma, uma expressão que se diz na Igreja que dá para entender o que, que se quer dizer, né? Mas fala assim: quando eu era do mundo, eu não eu ficava longe de Deus, não sei o quê, mas agora que eu sou de Jesus, que eu... Então, dá para entender o que, que quer dizer, né? No mundo com um sentido de coisa que se afasta de Deus, como o pecado, as misérias que existem no mundo, mas talvez essa frase seja totalmente contra o espírito do Opus Dei. Porque é precisamente no mundo, no dia a dia, no cotidiano, é que nós nos encontramos com Deus, que nós nos santificamos. Porque, pensa bem, se foi criado por Deus, o mundo é bom. As coisas que existem no mundo são coisas boas, porque foram feitas por Deus nosso Senhor. Como é que poderia Deus criar algo ruim, algo que atrapalhasse a nossa vida, a nossa santidade? Existem coisas ruins no mundo, mas que são Provenientes do demônio né? Dos pecados, da tentação Dos nossos pecados pessoais né? Da inveja, da, da gula do, do, Da raiva, da ira Então, a partir desses pecados Nossos vão vai Se criando no mundo coisas ruins Mas o mundo em si é bom Porque foi criado por Deus E o mundo É bom também porque tem aquela Frase no Evangelho de São João né? Et verbum caro factum est". O Verbo, o Logos, né, o Deus Eterno, Todo-Poderoso, o Verbo de Deus que estava junto de Deus e era o próprio Deus, se fez carne e veio a pintar entre nós. Pensemos hoje com calma, agora nesse nosso momento de oração, preparando-nos para a Santa Missa. Deus se fez homem, se fez humano, Deus se fez do mundo, veio viver dentro desse mundo que nós vivemos assumiu a nossa condição Que nós nos dirigimos ao Senhor né, pedindo para entender melhor isso Fala, Senhor, me ajuda a compreender a beleza do mundo porque foi obra sua foi criada por você meu Deus, e depois você se fez carne veio habitar nesse mundo também junto de nós, para nos ensinar que é através do mundo das coisas do mundo que nós chegamos a Deus Todo-Poderoso. Portanto, podemos pensar né, que quem não ama o mundo, sabe que tem uma homilia, vou citar daqui a pouquinho do São José Maria, que ele fez lá na Universidade de Navarra, no campus da, da Universidade, na década, no final da década de 60, e que depois foi publicada, né, transcreveram toda a homilia, publicaram, tem na internet, pode procurar lá, né, mas que ele deu um título que é Amar o Mundo Apaixonadamente a gente deve por isso daqui, porque ele foi criado por Deus, então saiu das mãos de Deus e é coisa boa, porque foi nesse mundo que Deus se fez carne e veio habitar entre nós, então eu devo amar apaixonadamente o mundo portanto quem não ama o mundo quem não cuida do mundo será que no fundo não está como que desprezando um pouco a criação de Deus não está desprezando a redenção né, o fato de Deus se fazer homem e morar nesse mundo. Nessa homilia dizia que São José Maria falava assim, reparem por um momento em como está emoldurada a nossa Eucaristia, a nossa ação de graças. Ele estava lá no, no campus, no jardim, do pátio todo da, da universidade, e fala, encontramos-nos num templo singular. Poderia dizer-se que a nave é o campus universitário, sabe a nave da igreja, a parte principal da igreja, ou seja, o campus universitário o retábulo essa, o quadro que fica aqui atrás do sacrário o retábulo é a biblioteca da universidade que estava atrás de onde ele estava celebrando a missa além as máquinas que levantam novos edifícios e por cima o céu de Navarra será que esta enumeração não está confirmando de uma forma plástica e inesquecível que a vida corrente é o verdadeiro lugar da existência cristã então isso daqui acho que é importante explicar um pouco é que existia alguns ramos da teologia na época que de São José Maria, que ele fala isso que as pessoas ficavam falando onde que é o lugar onde a gente deve viver especialmente o nosso cristianismo e podia ter muita gente que falava não, é dentro de um convento, ou dentro da nossa casa, ou na família ou em, cada um tinha a sua teoria onde que era o lugar por excelência dentro da igreja, na missa de cada dia <coughs> mas ele fala assim que o verdadeiro lugar da existência cristã é onde se desenvolve a vida normal do dia a dia. Como se esse, essa universidade fosse um templo, que aqui nós estamos rezando para Deus. E qualquer lugar né, que a gente estiver, na nossa casa, no nosso trabalho profissional, é sempre um lugar de encontro com Deus, um lugar para prestar culto a Ele. Será que esta enumeração não está confirmando de uma forma plástica e inesquecível que é a vida corrente, o verdadeiro lugar da existência cristã. Meus filhos, aí onde estão os nossos irmãos, os homens, aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. E, em meio das coisas mais materiais da Terra é que nós devemos santificar-nos servindo a Deus e a todos os homens. Hum. Queria que nós olhássemos, né, lançássemos um olhar para o mundo, para as circunstâncias concretas de cada uma das pessoas que está aqui e não pensássemos que olha, esse mundo está me atrapalhando para me encontrar com Cristo. Deveria ser o lugar do nosso encontro com o Senhor. E, portanto, eu amo. Quando a gente tem um lugar que encontra a pessoa amada, imagina, assim, sei lá vocês, quando Estavam namorando, encontrou o namorado naquele lugar e aí começaram a namorar. é assim, uma coisa, sabe, de, nossa, de, de cinema, né, de filme. Você que, fala, nossa, que maravilha esse momento. Então a gente lembra daquele lugar e fala, nossa, esse lugar foi palco dos nossos amores, da nossa emoção, do coração. Não é? Fica um lugar marcado né, por uma relação de amor, de sentimento, de afeto. Assim a gente devia olhar para o mundo fala meu Deus é aqui nesse mundo em qualquer circunstância da minha vida que eu te encontro que eu vivo uma relação de amor com Deus há algo de divino falava também São José Maria escondido nas situações mais comuns no dia a dia tem algo divino que eu posso me encontrar com Deus nosso Senhor portanto nós temos que cuidar do mundo que nós vivemos deve ser protegido, deve ser cuidado, porque é criatura de Deus, foi criado por Deus e é o lugar em que nós nos santificamos. Por isso é preciso, como fala São José Maria, amar o mundo apaixonadamente. Mas agora, queria que a gente pensasse que não é um amor ao mundo pelo mundo em si mesmo, mas por ser o um lugar de encontro com Deus. O objeto do nosso amor, quem a gente ama mesmo é Deus. E o mundo é o lugar onde nós nos encontramos, então por isso eu tenho um carinho, tenho um afeto pelo mundo. Não é o mundo em si, mas é o mundo como presente de Deus. Não podia ver assim o mundo. Como um presente que Deus me dá. Agora, se eu fico nas coisas do mundo, nas coisas que me dão prazer, que me dão alegria da Terra, e me esqueço de quem me deu esse presente, então tem alguma coisa de estranho, algo de errado que eu vivo no mundo, só pelo mundo mesmo, colocando meu coração aqui nas coisas que são da terra e me esquecendo de Deus, é mais ou menos voltando aquela comparação com uma pessoa amada. Imagina um namorado de vocês, quando começou a namorar e deu um anel, falando, nossa, o anel do meu namorado. Só que daí a gente esquece do namorado e fica olhando para o anel. E ele vem falando, Não, nem quer saber do anel, tô, tô preso naquele anel, naquele numa coisa material como se qualquer pessoa desse. é diferente né? quando uma pessoa desconhecida me dá um presente ou quando uma pessoa que eu amo me dá um presente o presente me faz lembrar da pessoa amada me faz estar mais unido a ela Então, o mundo é como um presente mas que tem que me fazer lembrar de Deus, não me esquecer de Deus o mundo deve me levar a Deus porque se eu me esqueço dele me esqueço de nosso Senhor por estar nas coisas do mundo será que eu não estou cometendo uma traição? se por amor ao mundo eu brigo com os outros me afasto das outras pessoas que são filhos de Deus será que eu não errei o caminho? parece eu não entendo muito desses negócios não. mas parece que o tema que vocês vão falar aí hoje, nesse dia, nessa manhã de convívio é sustentabilidade eu nem sei falar direito a palavra assim, porque para mim até é difícil então eu fui procurar, falei, vamos ver o que significa esse negócio no dicionário e aí um dos dicionários lá que tem na internet também falava conceito que relacionando aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, busca suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras essa daqui era a definição então pensando nessa ideia né, de cuidar do mundo porque é um presente de Deus que é o lugar da nossa santificação queria que nós pensássemos nessa definição como então é uma meditação e algo espiritual não vou falar de aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que vocês podem falar depois mas essa, esse negócio de busca suprir as necessidades do presente então no presente eu tenho que cuidar da nossa santificação cuidar do mundo agora para elevar esse mundo para Deus sem afetar as futuras gerações e depois diz ainda que a qualidade ou propriedade do que é sustentável do que é necessário à conservação da vida então, o que que a gente pensasse? Falo, o que eu devo conservar espiritualmente para as gerações futuras? Será que eu não devo é, guardar a fé, por exemplo? Podíamos falar de sustentabilidade da fé. Porque se eu me perco agora e perco a fé, diminuo a minha fé, a minha caridade, a minha esperança, será que eu não vou transmitindo aos filhos, aos netos, aos bisnetos, uma fé aguada que vai se perdendo e que daqui a algumas gerações futuras se perdeu a noção de Deus, as pessoas ficam ligadas só no mundo, sem lembrar que o mundo é algo de Deus. Então, Sustentabilidade da fé, guardar a fé para transmitir aos outros. Acho que já contei outras vezes aqui, mas quando eu morava lá em Roma, um pouco antes de me ordenar, tinha um padre que era o regente do coral tinha uma casa enorme, com quase 200 pessoas que nós morávamos. Tinha um coral para as missas lá. Né? E ele era o regente do coral, um homem muito legal, muito divertido. Mas era um espanhol bruto, sabe? Bruto, assim. Ele dava a resposta toda atravessada. Né? Mas, era, mas era super legal, super divertido. E o que ele sempre dizia era: você perguntava alguma coisa para ele, você vai fazer isso daqui? Ele falou: Não, minha avó que vai fazer. Era toda hora, mas qualquer coisa, minha avó isso aqui não, é minha avó que pediu para fazer isso aqui, minha avó então o pessoal na casa começava a rir, falando a avó do Dom Javier, que ele chamava avó do Dom Javier é como se fosse uma personagem viva e conhecida, né talvez já tivesse morrido há muito tempo mas era muito, o pessoal todo mundo ria e tirava sarro desse negócio da avó dele e um dia ia começar o século 21 o terceiro milênio né da história quando ia... dizem que é depois, no ano 2001 então era dia 31 de dezembro do ano 2000 Quase meia noite já Todo mundo no jantar, ceia todo junto, Ele pegou uma taça lá de champanhe E falou, eu vou fazer um brinde No meio de um monte de gente né? Loutar? E eu queria fazer um brinde em duas partes A primeira Dedicada a todos aqueles que nos Transmitiram a fé Desde Cristo, os apóstolos Os mártires que foram dando a sua vida E os que ensinaram a fé ao longo dos séculos Foi super bonita a coisa assim e foi vindo chegando até nós. Eu me lembrei da minha avó. Ele falou de novo, então até no brinde. Ele falou da avó outra vez, porque ela me transmitiu a fé e tal. E ele falou e a segunda parte do brinde é as gerações futuras, para quem nós vamos transmitir se nós somos fiéis à fé. Então ficou legal, né, como um brinde assim bonito, né, de, de final de ano, de começo de novo milênio. Então eu não deveria pensar isso também? assim: a fé chegou até mim, trazida por todos os nossos antepassados. Desde Cristo, né, os apóstolos, os mártires, nossos parentes, foi vindo até mim e falou que agora, Jesus, eu tenho que cuidar da sustentabilidade da fé. Não posso desperdiçar essa fé. Tenho que levar, se eu amo o mundo, eu quero ensinar para as outras pessoas que no mundo se pode encontrar Deus, se deve encontrar Deus. Sustentabilidade da caridade, podíamos dizer, né? é o que deve permanecer essa definição de qualidade ou propriedade do que é sustentável do que é necessário à conservação da vida a caridade é o fundamental é necessária a conservação da vida humana, da vida cristã nessa terra São Paulo na carta aos coríntios diz o amor jamais acabará isso é o que não vai acabar, o amor jamais acabará as profecias desaparecerão as línguas cessarão a ciência desaparecerá com efeito, nosso conhecimento é limitado, como também é limitado o nosso profetizar. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Então, todas as coisas, mesmo o mundo material que nós vivemos, tudo isso vai passar, vai desaparecer. E o que deve permanecer, que nós devemos manter a sustentabilidade, disso é a caridade. Então, como que eu tenho tratado as pessoas? Como que eu convivo com os meus irmãos, com as minhas irmãs? nesse mundo que é o lugar da nossa santificação e depois podíamos dizer que o que é duradouro, permanente o que é para sempre mesmo é o próprio Deus Deus deveria estar presente nos nossos corações e nos corações que transmitir Deus para as gerações futuras é muito bom, importante, acho que voltar sempre a meditar naquela cena que está no capítulo terceiro do livro do Êxodo quando Deus dá para Moisés a sua missão de libertar o povo de Israel e aparece no alto do Monte Sinai, numa sarça, é um arbusto que está pegando fogo mas sem se consumir, né? sarça ardente e ele manda, né? fala assim que é um terreno sagrado onde ele está, Moisés e Deus fala, vai libertar meu povo do Egito e Moisés pergunta como que querendo dominar Deus né? Qual é o seu nome? Eu quero entender como é Deus Porque uma vez que a gente Pelo menos para o povo do Antigo Testamento Que eu sei o nome de alguém Eu domino aquela pessoa Ela passa a ser posse minha E aqui Deus Não quer se deixar dominar Então ele fala Eu sou o que sou a Definição máxima de Deus Eu sou o que sou Vai e diz aos israelitas que estão no Egito Que eu sou me enviou a voz Agora, esse eu sou, podíamos pensar, não é que Deus falou eu fui ou eu serei, é sempre eu sou. Fala da fidelidade de Deus, fala da permanência contínua de Deus. Passaram-se milhares de anos desde essa frase e Deus poderia continuar dizendo hoje, eu sou. Deus é o que permanece. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades do mundo, as pessoas vão morrendo e nascendo novas pessoas, morrendo e nascendo novas pessoas, o mundo material vai se desfazendo e se recriando outra vez, mas o que permanece é Deus nosso Senhor, Ele continuamente diz eu sou é o que dá sustento ao mundo né? sustentabilidade do mundo deveria estar baseado em Deus nosso Senhor então, que nós nos sintamos assim né? como que responsáveis por cuidar do mundo material porque é um presente de Deus e ao mesmo tempo cuidar da vida espiritual que está por cima, acima dessas das coisas materiais para cuidar do mundo portanto, é preciso elevar o nosso olhar, elevar o nosso coração, na missa daqui a pouco vamos falar corações ao alto e a resposta é nosso coração está em Deus que é o mais alto, que está acima de tudo, de todas as coisas São Paulo fala também que é procurai as coisas do alto. E Jesus fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Que nós amemos esse mundo onde Deus nos colocou. Que nós amemos porque é um, é um presente de Deus, é criatura de nosso Senhor. E é nesse mundo onde nós devemos nos santificar. Esse mundo é o um lugar onde nós nos encontramos com um Deus Todo-Poderoso. Vamos terminar a nossa meditação preparando-nos para a missa e pedindo para São José, que nós comemoramos hoje, que ele nos ensine a trabalhar bem também, a cuidar do mundo como ele cuidou, fazendo bem a sua tarefa cotidiana. E pensamos a Nossa Senhora, ainda que não apareça, não fale no Evangelho, podíamos imaginar como é o trabalho de uma mulher lá de Nazaré, Mas como que era todos os dias, mesmo repetitivos, um dia, outro dia, outro dia, e assim, foi cumprindo a sua, o seu papel na sociedade, no mundo, como Mãe do Filho de Deus. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem a amar o mundo e a nos santificar nesse mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,